0: Bonjour et bienvenue dans le canapé de Bi. L'enregistrement de ce nouvel épisode m'a donné envie de vous partager quelques répliques de films cul cool, tels que Scarface ou la haine. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Je dis toujours la vérité, même quand je mens, c'est vrai. J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde. D'après vous, quel est le lien entre ces différentes répliques Il s'agit de ma nouvelle invitée, Thaïs, qui grâce au film Inception a réussi à faire différents liens entre plusieurs films, jusqu'à découvrir de nouvelles passions, telles que le rap. Ce nouvel épisode vient clôturer la première saison, et je vous remercie pour tous vos encouragements. Si cet épisode a résonné avec vous, n'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires, ou à venir échanger avec moi en DM. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous, et bonne écoute Salut Thaïs, comment ça va Salut, ça va bien et toi Super, je suis super contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, donc, euh, bah, je m'appelle Thaïs, j'ai 26 ans, euh, je travaille dans la communication et euh, à côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle euh, Pop Express, qui va bientôt changer de nom, mais bon, ça c'est pas très grave. Et dedans, je parle de rap et de cinéma euh, sous forme de chronique, en fait, euh, en 5 minutes, je présente soit un album, soit un film, soit euh, un artiste. Euh, et j'alterne. Alors les sujets sont pas liés. Euh, j'alterne un sujet cinéma, un sujet rap.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta
1: vie euh, Oui. Donc alors le film que j'ai choisi moi, c'est le film Inception de Christopher Nolan, euh, qui est sorti en 2010, il me semble. J'ai pas vérifié la date. Ouais, ouais c'est ça. Oui, tout à fait. Euh, et c'est un film que j'ai eu euh, la chance de voir au cinéma. Donc, je pense que ça okay. change aussi peut-être pas mal de choses dans la manière de, de l'apprécier. Enfin, euh, bon, je pense qu'il se regarde quand même sur des plus petits écrans, heureusement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au cinéma, euh, j'en avais pris plein la vue, cette séance-là. Et, euh, ouais. et à ce moment-là, moi, j'ai 2010, j'ai à peu près 14, 15 ans, 14 ans. Et, euh, et c'est un peu euh, ce qui va me faire prendre conscience d'à quel point, euh, en fait, euh, j'adore le cinéma. Et, euh, et je pense que ça a été pour les gens de ma génération je pense que ça a été ce film a marqué quelque chose j'ai l'impression de manière globale j'ai déjà eu plusieurs fois cette discussion avec, avec d'autres personnes qui sont pareil, passionnées de cinéma et il y en a beaucoup qui, qui me disaient aussi que leur passion du cinéma venait de, de ce film Inception de Christopher Nolan donc. Okay. et euh, et ouais, voilà un petit peu comment ça commence. Et euh, alors moi, je me suis rendu compte aussi, après ce film-là, que je regardais beaucoup de films. Mais euh, toujours un peu le même genre de film. Moi, je, comme on, on en parlait un petit peu avant l'interview, mais euh, je, oui. je suis passionnée de cinéma français. De, donc de, des films français, j'en ai vu je ne sais pas combien. <rire> des bons et des très moyens. Et voilà. Ouais, il en faut voilà, pour tous les goûts. Hein, euh, dire ça que pas ça. forcément de genre euh, en particulier dans le cinéma français. Je suis euh, très fan de Alain Chabat, donc euh, déjà tout, tout ce qu'il a pu faire euh, côté comédie, etc. Mais je, je suis aussi très fan de films un peu plus, euh, un peu plus films d'auteur. Euh, je suis très fan de Rebecca Zlotowski, par exemple. Euh, voilà okay. des, des personnes comme ça. Donc. Euh, très éclectique, vraiment ça part un peu dans tous les sens oui <rire> et, euh, et du coup je prends conscience ouais en voyant ce film là que, que en fait le cinéma c'est je, je, vraiment comme je te dis j'en ai pris plein les yeux et je trouvais que c'était incroyable de par la fiction de pouvoir euh, euh, reproduire tellement de choses à travers la fiction etc et, euh, et ça m'a aussi ouvert du coup à, à d'autres genres de films justement euh, donc des films, euh, des films américains, hein, des classiques aussi. Je vais avoir envie de regarder plein de films que tout le monde dit que c'est des classiques. <rire> Donc, euh,
0: Comme par exemple. Et
1: bien ben justement, du coup, j'ai vu, euh, après, après Inception, j'ai voulu regarder plein de films. Donc j'ai regardé Taxi Driver, j'ai regardé Pulp Fiction, j'ai regardé euh, okay. The Social Network aussi, qui était sorti euh, un petit peu euh, à cette période-là et sauf que je me suis rendu compte <rire> que en fait j'étais beaucoup trop jeune pour ces films là à ce moment là oui, oui, et oui. que euh, je, je les ai absolument pas compris et que je suis passée à côté de plein de films <rire> de par cet un petit peu tu vois cet engouement euh, d'un coup et tout et bon il y en a que j'ai eu l'occasion de regarder de re revoir même puisque aujourd'hui Taxi Driver c'est mon film préféré je pense donc euh, du coup c'est marrant après de revenir un peu après sur ces films-là, mais euh... Mais, euh, mais ouais, ça m'a déclenché chez moi euh, vraiment une envie de tout vouloir regarder, quoi. Vraiment... Euh... Okay. Euh, étais... Déjà, t'étais toute seule quand t'as regardé ce film, ou...? Non, bah du coup, j'étais avec mes parents, parce que j'avais 14 ans, 13, 13 ou 14 ans, donc euh, j'ai été le voir avec mes parents. Je me souviens que c'était l'été, parce que, et ça se confirme, généralement, les films de Christopher Nolan sortent l'été. Ouais. <rire> et... Euh... Et euh, je sais que j'aime pas trop aller au cinéma l'été parce que bah, forcément ouais. me renfermer euh, ou quoi dans une salle de cinéma euh, voilà. Mais euh, mais ouais je me souviens que j'avais été le voir avec mes parents, euh, que mes parents ils ont adoré le film aussi euh, et qui sont pas forcément euh, euh, cinéphiles euh, plus que ça euh, ou quoi tu vois. Ils vont au cinéma classique comme tout le monde de temps en temps mais c'est pas non plus euh, voilà. Et, euh, et non, et du coup il y avait une espèce d'euphorie de, même après euh, la séance, tu vois, je me souviens qu'on avait tous été euh, captivés euh, par ce film. Il y avait, il y avait eu quelque chose. Euh, je l'ai acheté en okay. DVD après. Genre, ouais. <rire> non, <rire> ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vrai que moi j'ai pas acheté énormément de DVD dans ma vie. Euh, ça se fait plus trop. Euh, voilà, ça se faisait plus trop. Mais bon, c'est ouais, y bien en a encore qu'ils le font pour les collectionneurs et ceux qui aiment bien les, les objets en physique. Mais, euh, mais ouais, j'ai acheté le DVD ensuite. Enfin, vraiment. Euh, et puis, euh, et puis euh, ouais, j'aimais déjà beaucoup Leonardo DiCaprio avant. Et euh, il faut savoir que j'étais très fan quand j'étais petite. Enfin, euh, petite. Du couple Marion Cotillard ah, et oui. Guillaume Canet. Donc, euh, Marion Cotillard est dans Inception. Donc... Euh, voilà tu vois ça, ça se trouve ouais, complètement ça. Bah, je
0: rebondis sur ce que tu dis c'est vrai que le casting il est assez incroyable avec euh, donc Marion Cotillard mmh. Leonardo DiCaprio Tom Hardy euh, Joseph gordon lewitt, euh, gordon -Lewitt. donc euh, Ellen Page ouais. Elliot Page euh, et puis aussi il mmh. y a Cillian Murphy qu ouais, qui est, est très vrai. connu pour la série euh, picking Blinders que je n'ai pas encore regardé euh, malheureusement ah, je te la conseille Ouais apparemment ouais, elle est, elle est très très bien Mais moi je l'ai découvert très, très euh, dans les films de Ken Lodge Et aussi dans un très très bon film Je ne sais pas si tu l'as vu Qui s'appelle Breakfast on Pluto C'est sur un fond de, euh, de conflit euh, En Irlande du Nord Et euh, c'est juste euh, magnifique comme film Et en tout cas c'est vrai que le casting est inc incroyable enfin. Ah
1: bah oui Mais euh, euh, Cillian Murphy elle avait joué aussi dans Batman Begins, fait. The ouais. Dark Knight et, euh... Oui, il avait déjà euh, tourné avec euh, Christopher Nolan, et, euh, et d'ailleurs il sera, euh, il me semble que c'est le personnage principal oui, de son prochain film ensuite, ouais. euh, qui va sortir euh, cet été. Donc euh, maintenant, moi j'aime beaucoup euh, du coup Sílvia euh, Murphy euh, dirigé par Christopher Nolan en plus.
0: La, parce qu'en fait moi ce qui m'a clairement intriguée, c'est que la première fois que je l'ai vu, j'ai absolument rien compris. Je suis mmh -hmm. sortie de là, euh, j'ai été bluffée par euh, la musique. Euh, on pourra en reparler plus tard mais la ouais. musique qui est juste incroyable et qui souligne euh, ben, les actions euh, euh, le, le rôle des personnages etc euh, la photographie mais par contre si je prends toute l'histoire dans sa globalité euh, je me suis dit il va falloir que j'aille soit le revoir une deuxième fois ou que je regarde euh, des analyses euh, sur internet parce que j'ai vraiment rien compris qu qu'est-ce qu que ça t'a fait toi pour le coup Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit.
1: Monsieur Cobain poste à pourvoir et il aimerait vous en dire deux mots.
0: Vous avez un stage pour moi
1: Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets.
0: Et là, vous cambriolez le rêve
1: Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'Inception. C'est parti Alors, c'est marrant parce que moi, j'avais euh, justement à, à ce moment-là, j'avais une amie avec moi au collège qui, elle, était euh, passionnée aussi de cinéma depuis longtemps euh, parce que sa mère était passionnée de cinéma. Et du coup, euh, tu vois, elles ont, elles, quand j'allais chez elle, bah, pareil, je voyais euh, les étagères de DVD où elle connaissait tous les films, elle avait tout vu et tout ça. Et, euh, et c'est elle qui m'a dit, oh, il faut que tu ailles voir le film Inception, euh, il est trop bien. Enfin, voilà, tu vois classique, elle me recommandait le film d'aller le voir et, euh, et elle m'avait prévenu en fait que c'était un film qui était compliqué à comprendre et tout ça et du coup moi quand euh, j'étais un peu bonne élève <rire> et du coup quand je me suis assise dans la salle, je me suis dit ok là il faut absolument ouais. que je sois concentrée pendant les deux heures, enfin même plus parce que je crois qu'il doit durer 2h45 ou un truc comme ça, il faut vraiment que je sois hyper concentrée parce que je veux <rire> absolument tout comprendre <rire> et du coup euh, j'ai quand même compris euh, le film euh, dans les, les grandes lignes tu vois, ça m'a en fait, en plus c'est marrant parce que j'étais exactement dans la même optique quand j'ai okay. été voir Tenet ouais. du coup euh, parce que oui, je pas précisé, mais vraiment, Christopher Nolan fait partie de mes réalisateurs préférés euh, bon après c'est un peu <rire> lambda de dire ça mais ça peut, mais ça peut, c'est voilà. tout à fait légitime voilà, c'est ça et, euh, et ouais, du coup, je me suis mis cette pression de il faut absolument que je comprenne et tout. Il faut absolument que je, je comprenne aussi la hype que ma copine ouais. euh, avait, tu vois, pour, pour le film. Et du coup, elle me l'a un peu transmise comme ça. Et j'étais un peu. Moi, j'aime beaucoup me conditionner à voir des films. Euh, parce qu'il n'y a pas énormément de choses que je n'aime pas. Tu vois, c'est très rare que je vois un film qui ne me plaise pas. Et je pense qu'en fait le conditionnement dans lequel on se met pour voir un film, ça change tout en fait toute la perception sur le film pour moi c'est un, un peu ça aussi d'accord, et donc du coup est-ce que tu serais plutôt de la team qui a tendance à
0: à regarder les avis avant de voir un film à regarder les pitchs ou autre chose ou à voir absolument le film que tout le monde veut voir où tu, justement tu te dis ben, je me fais mon propre avis par moi-même et on verra
1: alors pas du tout, je déteste euh, savoir quelque chose mm -hmm. d'un film que je vais voir vraiment ça je déteste, bon après quand je rattrape des classiques, forcément comme je te disais Scarface c'est un peu, un peu euh, compliqué de, 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 de ne pas avoir vu des, des extraits de Scarface, mais bon, bon après ça compte moins, mais tu vois par exemple euh, ouais j'essaye de pas trop regarder euh, si c'est un film français euh, en général je vais regarder parce que moi, la seule chose qui me fait voir un film, c'est parce qu'il y a un acteur ou une actrice de que j'aime bien. C'est ça, ça, aussi bête que ça. Ou alors que c'est un réalisateur que j'aime bien. Du coup, je vais aller le voir. Et, et du coup, ben en fait, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. tu vois. Je sais que je vais retrouver euh, la personne que j'aime bien dans le film. Euh, et que, euh, en fait, c'est vraiment comme ça, moi, que j'ai découvert des... Et en fait, je trouve que c'est un... peut-être un peu bateau au début, quand on peut le percevoir comme ça. Mais euh, au final, ça me fait voir des films que j'aurais jamais regardé de ma vie. Et bon, après, je suis fan de plein de gens, forcément, <rire> bon, ça aide. Mais, euh, mais euh, oui, euh, j'ai découvert des tonnes de films parce qu'il y avait un acteur euh, ou une actrice que j'aimais bien dans un film. Euh, des films que j'aurais, je pense, jamais pensé ou ouais, regardé par moi-même, tu vois. Donc, euh, pareil, bah, tu vois, comme je te disais, moi, j'aime beaucoup la, le cinéma français. J'ai un peu du mal, justement, à les... Euh, dans des films américains qui, que je vais peut-être trouver euh, un peu loin de moi, un peu loin de plein de choses, tu vois, ou alors que ça va être trop cran. Mais euh, si j'arrive à me raccrocher à des choses qui me parlent directement, tu vois, ben là il y avait Marion Cotillard par exemple dans le film, euh, ça va m'aider à, je sais pas, peut-être à, à y trouver un sens euh, plus par rapport à moi et peut-être justement de cette question d'identification en fait, comme on parlait tout à l'heure. Euh... Et, euh, et ouais à apprécier même si euh, c'est euh, des trucs qui sont très très grands très très euh, voilà.
0: Et euh, mais ouais, voilà et justement avec ce film parce qu'il y a tellement de thèmes qui sont abordés donc le rêve euh, le subconscient il mm. y a à la fois le deuil euh, on, tu, tu pourras en reparler tout à l'heure si tu veux euh, mais quel est le sens du coup que toi t'en as tiré aussi bien du film et pour toi par rapport aux répercussions que ça a pu avoir dans ta vie
1: moi, tout ce que j'aime bien dans ce film, c'est ouais, cet aspect euh, rêve. Euh, la frontière entre le rêve et mm -hmm. entre le réel et le rêve. Et, euh, et ce qui est possible aussi de faire par le rêve, ça, c'est euh, des notions qui sont hyper intéressantes. Euh, et, euh, et ouais, ce serait plus comme ça dans le sens où ce film m'a accompagnée un peu, un peu de cette manière-là aussi, tu vois. Je suis assez rêveuse déjà de manière générale dans la vie. Rien... Rien n'est trop euh, impossible, tu vois. enfin, c'est un peu, ouais, Encore une fois, c'est peut-être un peu bateau, mais euh, c'est pas, euh, c'est toujours en fait, euh, dès que j'ai des rêves, euh, je veux absolument les replacer okay. dans le réel, tu vois. Ça c'est quelque chose qui est assez, euh, assez systématique chez moi. Sinon, ça sert à rien. Pour moi, ça n'existe pas en fait. <rire> c'est vraiment comme ça et c'est vraiment un peu le, le ton du film, tu vois. Jusqu'à la fin, euh... je vais pas spoiler, mais <rire> jusqu'à la fin. Euh... Ouais. Ouais,
0: c'est assez, euh, assez incroyable de voir comment euh, la réalité peut avoir un impact sur tes rêves et en même temps comment tes rêves peuvent oui. impacter ta réalité. Et justement, euh, est-ce que toi, tu as, comment dire, que tu as déjà rêvé d'un film que tu
1: as vu Est-ce que j'ai déjà rêvé d'un film que j'ai vu Ah, c'est une bonne question euh... j'ai pas le souvenir spécialement
0: ça t'est jamais arrivé par exemple je sais pas on entend souvent des personnes à, à dire qu'elles adorent les films d'horreur et qu'elles vont faire des cauchemars mmh. ou je sais pas tu vois ou...
1: ouais je vois ouais. non tu vois pour le coup je pense que ça m'est jamais arrivé de rêver d'un film mais c'est intéressant comme question quand même je crois que ça okay. m'est jamais arrivé non Pourtant, je me souviens ouais. très souvent de mes rêves. Mais c'est marrant parce que là, euh, en essayant d'y penser, j'ai plein d'images qui me viennent oui. de films. Euh... C'est marrant. C'est trop marrant. Euh, je ne sais pas, là, j'ai euh, okay. Amélie Poulain, tu vois, en tête. Bah ouais, bah voilà. Je sais pas pourquoi. <rire> mais euh, je ne pense pas avoir rêvé d'Amélie Poulain, mais. Euh... Ok. Mais, ouais, je ne sais pas. Mais non, je ne pense pas avoir rêvé déjà de films. Euh... Non, ça qui t'ont
0: tellement marqué non, que du coup, pas. ça s'est imprégné. Euh... Ça, pour, pour ma part, je sais que ça m'est ça, ça déjà arrivé avec deux films, je pense, qui étaient un peu trop difficiles. Il y en a un, c'est Prisonneur. Et un autre, ouais. c'était euh, La Passion du Christ avec Mel Gibson, qui était tellement dur. Okay. Je pense que j'étais le voir un peu trop jeune. J'étais avec ouais, ma oui, mère. On en, parle, on en parlait encore il y a quelques jours. Et je ne sais pas, le film, j'avais trouvé ça tellement violent. Que, ouais, j'avais fait un peu un cauchemar de, de ce film-là. mais euh...
1: Ah ouais, je comprends. Après, moi j'avoue que j'ai un peu de mal avec les films qui sont euh, qui peuvent être difficiles. Euh, donc j'avoue que j'essaye de faire très attention. Euh, parce que je me suis déjà retrouvée dans des dans des salles de ciné où j'étais hyper mal parce ouais. que le film était trop dur. <rire> Et, euh... Et ça, j'avoue que j'essaye de faire assez attention parce que c'est peut-être un peu paradoxal, mais j'aime pas que le cinéma me procure trop d'émotions. J'aime pas trop ça, tu vois. Donc, euh, du coup, c'est c'est vrai que j'essaye d'aller voir euh, des films plutôt euh, plutôt calmes. Enfin, disons euh, que ce soit pas trop dur mm -hmm. psychologiquement ou, ou trop dur à encaisser. Mais du coup, je, il me semble que j'ai, ouais, j'ai déjà eu deux trois séances dessinées qui étaient compliquées, ouais. De par, de par Et justement, justement. quand c'est comme ça, tu restes jusqu'au bout ou tu t'en vas Je reste en général. En tout cas, euh, celle où c'était dur, je suis restée. Il y en a une, j'étais à la limite de me lever C'est vrai, c'était trop écrit. dur. C'était euh, un film qui est sorti euh, il y a très longtemps. C'était un film français qui s'appelle La Proie, euh, avec Albert Dupontel. Je n'ai jamais revu ce film. Je crois que rien que de revoir l'affiche, ça me fait froid dans le dos. Et c'est euh, une histoire de... de... Alors, attends, que je me souvienne bien, parce que du coup, je l'ai vu qu'une fois, mais il m'a bien marqué quand même. Je sais que dans le film, il y a un mec qui joue le rôle d'un pédophile qui arrête une petite okay. fille sur le bord de la route. Et vraiment, tu, tu sens que tout va arriver. et C'est horrible de voir à quel point... Mais c'est horrible de voir que la fille, elle monte dans ouais, cette voiture. C'est trop, enfin, trop vraiment, sensible,
0: quoi. Ouais, je comprends. horrible.
1: Ouais, et t'es là, ouais, là, tu ouais, vois ouais. ça, tu peux rien faire. <rire> c est, c est...
0: Mais c'est dire à quel point, tu vois, le cinéma impacte... On en revient toujours sur la frontière ouais. entre le réel, l'impact sur le réel, la fiction, Exactement. etc. Euh, justement, dans un autre épisode, on, ça. on en parle par rapport à comment on peut s'identifier au personnage, mais là, comment toi, dans, ton, dans ta propre histoire, ça peut aussi t'impacter et à quel point ça peut être insoutenable pour tes Exactement, émotions. Ouais. C'est aussi la force du cinéma, en fait, justement, que tu es aimé ou pas et que ça, a, ça, ça a provoqué ça.
1: quelque chose chez toi, en tout cas. Ben oui, et tu vois, pour le coup, ça, je sais que je serais incapable ouais. de revoir ce film. Euh, et en plus, j'étais assez jeune, je pense, quand je l'ai vu, parce que je me souviens qu'il y avait une limite, euh, euh, moins de 12 ans, je crois que j'avais juste la limite pour le voir, mais comme je regardais plein de films, il mmh. y avait un peu ce truc-là aussi que mes parents, ils savaient que j'étais un peu éduquée sur, sur même des films qui n'étaient pas forcément de mon âge, du coup. Euh, mais c'est vrai qu'au cinéma, on s'est un peu fait surprendre par ce film parce que c'était vraiment ouais. très dur à regarder quoi. Euh, et autre film qui m'a fait ça en séance de cinéma c'est euh, Mommy okay. de Xavier Dolan j'ai trouvé euh, beaucoup trop euh, beaucoup trop euh, je sais pas <rire> trop horrible, euh, aussi, euh, ouais, ouais, à trop d'émotions c'était horrible aussi gérer la musique,
0: <rire> la relation entre la mère et le fils et, euh,
1: ouais ouais c'est ça c'était dur euh, ouais. très dur à regarder ouais. comme film et pareil, je sais que je le referai plus jamais.
0: <rire> ouais, bah il y a des films comme ça hein, qui ont besoin, en tout cas, qui sont tellement marquants que les voir une fois, c'est déjà vivre l'expérience de tellement de choses en fait. C'est ça, ça suffira. <rire> Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des répercussions que ce film a eu dans ta vie
1: bah, du coup, euh, comme je te dis, c'est vraiment euh, avec ce film que, euh, ouais, je découvre un peu. Euh, Ma... Enfin, pas que je découvre ma passion du cinéma, mais que j'en prends conscience en tout cas, euh, parce que je regardais quand même pas mal de films avant, mais c'était un peu ce truc d'enfant de... de regarder en boucle tout le temps les mêmes films en fait. J'avais du mal à... à découvrir des films. J'adorais, je connaissais par cœur ceux que je regardais à longueur de journée en boucle, ça n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai que pour après okay. euh, m'ouvrir et, euh, et aller voir d'autres films. Euh... Que je connaissais pas forcément ou, ou vraiment euh, commencer à m'intéresser au cinéma comme je te disais par des taxi drivers des pulp fiction des gros classiques euh, j'ai commencé du coup à regarder des films que j'avais pas l'habitude de regarder et, euh, et après vraiment à euh, devenir oui bah, passionné et en plus c'est un peu euh, passionné je pense que c'est un peu euh, comme ça que tu vois je me définirais moi de manière générale dans ma vie euh, c'est vraiment que je ne fais s'il n'y a pas la passion je ferai rien <rire> littéralement oui, bah je crois euh... qu'on est, on est, on partage ce, on voilà. a ce point commun là je pense que sans la passion je ferais pas grand chose de ma vie donc, euh, du coup c'est un peu lié à, à tout ça et ça m'a aidé aussi à développer euh, ma curiosité qui euh, aujourd'hui euh, est quand même quelque chose que je, vraiment je ne cesse de développer euh, au maximum je suis assez curieuse de tout euh, comme je te disais il me faut vraiment trois fois rien pour, aller voir, euh, pour avoir un, arg un argument d'aller voir un film ou, ou d'écouter un album par exemple ou tu vois, peu importe, mais euh, ouais il ne faut pas grand-chose pour, euh, pour justement m'intéresser à, à, à quelque chose. Et du coup, de, de par euh, ce film-là, je découvre aussi du cinéma. Après, euh, euh, parce qu'il y a eu aussi plusieurs films, tu vois, un peu comme ça, euh, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Euh, J'ai une période où j'étais complètement fan de Mathieu Kassovitz, tu vois. Okay. Euh, parce que Mathieu Kassovitz c'est un génie Incompris par certains C'est un génie <rire> euh, voilà. et, euh, et ouais et Tu vois de, de par euh, Plein de choses comme ça euh, Parce que justement Mathieu Kassovitz parle souvent Du cinéma de Christopher Nolan C'est aussi assez intéressant d'avoir Son point de vue là Donc c'est aussi comme ça que je le voilà. Évidemment, je découvre la haine euh, Je pense que la première chose que je découvre mm -hmm. de Mathieu Kassovitz C'est la haine euh, la haine qui a aussi énormément de connotations euh, liées euh, à la banlieue au rap y a, y a il y a plein de liens qui se font entre parce que tu vois d'un de, de, intérêt pour un film euh, ça m'emmène sur plein de choses oui. qui me réamène sur plein de choses et du coup c'est un peu euh, je pense j'ai l'impression que je découvre un peu la vie <rire> de par Inception tu vois genre, vraiment il euh, assez... y a eu énormément de répercussions comme ça au fur et à mesure, tu vois, je sais que tout part de ce film, en fait, parce que... je sais que
0: Ouais, il y, y a un fil conducteur, voilà. en tout cas. C'est ça. À chaque fois, il euh, y a un lien.
1: Et, et sans, sans ce film, je pense qu'il y a énormément de choses que je n'aurais pas découvert aujourd'hui, si je ne l'avais pas vu, tu vois, par exemple. Euh, notamment, okay. la haine de Mathieu Sovitz. Euh, et, euh, et oui, après, euh, me sensibilise sur des sujets un peu plus euh, social et sociétal, tu vois, euh, sur plein de choses, donc du coup... Euh, après, bon, on en revient puis, hein, avec ce qui se fait pas mal dans le cinéma français aussi. Donc, euh, vraiment beaucoup de sujets mmh. euh, comme ça. Mais euh, du coup, tu vois, ça fait des, des cercles, en fait, des cercles vertueux, des boucles. Et, et tout revient ouais, souvent, euh, euh, tout part d'Inception, en fait, je pense. Waouh, c'est super. Et est-ce que, du coup, tu aurais des recommandations
0: euh, de, donc, autour de ce thème des recommandations de films ou de, de séries, plus largement d'Inception.
1: Bah déjà, les autres films de Christopher Nolan, hein, faites-vous, euh, il n'en a, il a pas énormément. Donc, euh, je, je conseille aux gens de regarder tous ces films qui sont... Euh, on sent qu'il a une touche euh, Nolan, mais ils sont quand même à la fois tous très différents et, euh, et qu'on puisse faire un film comme euh, le Prestige, comme euh, Inception, comme The Dark Knight, comme... Euh, comme Interstellar, qui est encore complètement différent, comme Tenet, euh, plus récemment, même Dunkerque, qui est euh, encore aussi différent, mais qui ont tous cette touche Nolan et, euh, et ce côté blockbuster qui peut un peu déranger, parce que c'est vrai qu'il y a, y a un peu cette haine de, euh, du mainstream, ça reste quand même du cinéma. Euh... En fait, c'est du cinéma de qualité qui est devenu mainstream, en fait, et, euh, et que du coup, qui souffre peut-être un peu malheureusement de cette case-là. Mais il euh, n'y a pas de honte à aimer des choses mainstream, en tout cas, en tous les cas. Exactement, oui. Euh, donc, ouais je dirais peut-être les, les autres films de Nolan. ou, euh, ou euh, mm -hmm. ouais euh. Tu vois, par exemple, avec Tenet, euh, j'ai découvert, euh, euh, c'était sur, euh, sur les réseaux, sur Twitter, euh, une fille qui expliquait ce que c'était le Carissator et qui, en fait, organise absolument tout le film Tenet. Et je pense que... Euh, Nolan, il a aussi une façon de travailler qui est assez intéressante. Euh, c'est justement quand je préparais mon épisode sur Tenet que j'ai appris ça, c'est qu'en fait, il a un peu des références assez précises dans sa tête de films qui l'ont marqué, qu'il essaye de transposer dans ses films. Euh, par exemple, je crois que pour The Dark Knight, ils sont tous... Euh, il a imposé à ses équipes de regarder le film Hit de Michael Mann, tu vois, par exemple. Parce que c'était un peu... Euh, la référence qu'il avait le ton qu'il voulait donner à ce film un peu euh... alors qu'on est sur un film de super héros Hit c'est un film de c'est un film de gangster Hit en gros on peut oui de gangster on peut dire ça un peu comme ça euh... mm -hmm. et enfin tu vois genre il a un peu cette euh... il a quand même ses références ses... Mm -hmm. ses... Ses... il sait pertinemment ce qu'il veut faire de son film euh... etc donc ça je trouve ça assez intéressant aussi euh, et, puis, ouais, non, et puis après, bah, comme je disais, essayer de découvrir aussi des, des cinémas un peu plus pointus, un peu plus larges. Mais euh, aujourd'hui, Scorsese est hyper mainstream aussi, tu vois. Donc dans un autre sens, à côté, c'est... Euh... Donc ouais, voilà, ouais, juste euh, s'intéresser à ce qui nous plaît et, et faire des liens, comme je disais, toujours des liens, des petits liens euh, avec plein de
0: et d'ailleurs, pour faire un, un petit lien, moi, je, quand je l'ai regardé, en tout cas la deuxième fois, enfin, je dirais même la troisième fois, du coup, pour préparer euh, l'épisode, euh, ça m'a beaucoup fait penser, parce que par rapport à la mémoire, aux rêves, la séparation, etc., euh, au film, en fait, de Michel Gondry, euh, notamment The Eternal Sunshine of the Spotless mine Je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Je l'ai vu il y a un moment, donc il euh, faudrait que je le revoie, parce que... Me... C'est quand euh, il crée une machine pour enlever, euh, pour ne plus penser à son amoureuse, c'est ça Exactement. Ouais, ouais, je et... me souviens. Avec Jim Carrey et. Euh, et Kate euh... Winslet. Oui, ouais. voilà, Kate Winslet, exactement. Ouais. Oui, ils sont sur la glace au début. <rire> je me souviens. Voilà. Oui, oui, ok. Et oui, je oui, trouve que vrai. ça. M... Yeah, je sais
0: pas, enfin, je... moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça. La première fois que j'ai vu Inception, pas du tout. Ouais. Euh, J'étais tellement subjuguée par la photographie, mais interloqué par le scénario en lui-même, mmh. donc euh, j'étais dans d'autres émotions. Mais du coup là, en le regardant euh, après plusieurs années, c'est 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 ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait penser à l'écume des jours, la relation ah, entre Leonardo, des... ouais. Bah, je te le conseille en tout cas la relation entre Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard et puis du coup là c'était euh, donc euh, Audrey Tautou et Romain Duris. Ouais. Euh, du coup voilà, je trouvais qu'il y avait un, un peu un
1: mais marrant Inconscient parce que ou pas,
0: mais un parallèle en tout cas. Entre pour, les deux.
1: pour Inception, il y a énormément de références françaises dans Inception. Déjà, oui. piaf, le film est à Paris. Euh, ouais. Donc, tu vois, tu vois c'est ce que je te disais, ces liens que je fais, euh, moi, pour essayer de d'attirer de, ma curiosité. Tu vois, genre, mon euh, c'est marrant que ce film, tu vois, ce soit un des plus grands films américains. Moi, j'adore le cinéma français et que le, le film en lui-même soit tourné sur la culture française. Euh, oui. Tu vois, donc je pense qu'il y a aussi... Euh, moi c'est ce qui me parle directement et c'est ce que je te disais aussi un petit peu avant l'interview moi j'ai besoin tu vois quand, quand j'ai envie d'aller voir un film je préfère aller voir les avant-premières parce que tu as des acteurs qui sont là bon après ouais. sûr que nous on vit à Paris donc ça c'est l'avantage de Paris c'est pas le cas partout mais bon quand même des tournées en province etc que c'est vrai que pour voir une avant-première de film américain faut être rapide sur la page du, du Grand Rex quoi ouais. <rire> sinon c'est compliqué et du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien, euh, les gens que j'aime bien, j'aime bien pouvoir aller les voir dans la vraie vie. J'aime bien que ce soit aussi dans la musique. Euh, j'ai un podcast sur le rap français. Euh, j'aime bien mes artistes aller les voir régulièrement en concert, euh, les voir en festival. Et voilà. Euh, donc, c'est vrai qu'il ce y a ce côté un peu palpable de la culture française, moi, que, que j'ai besoin, en fait, tu vois. Et c'est vrai que du coup... De par euh, ces films-là, j'arrive à m'ouvrir sur autre chose, évidemment, heureusement, quand même. Mais, euh, mais ouais, c'est un peu aussi ce que m'a permis Inception, euh, à ce moment-là, euh, de vraiment commencer à m'intéresser à ce qui se faisait ailleurs, euh, etc.
0: Super mmh. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu allais
1: au cinéma Ouais Je me souviens parce que... Alors, j'étais très jeune... Mais euh, comme je te disais, j'avais un peu cette capacité à rester euh, sans bouger devant la télé pour regarder des films <rire> que je comprenais ou que je ne comprenais pas. Et, euh, donc je ne me, sou... me souviens pas de ma première séance de cinéma. C'était Harry Potter, le premier film que j'avais été voir. J'ai un grand frère que oui. lui, il était en âge de comprendre. Mais je, je me souviens que j'avais dormi tout le long du film. <rire> donc j'ai rien vu et je pas... Voilà. Mais le premier film que j'ai vu au cinéma et que je me souviens vraiment... C'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, donc okay. film d'Alain Chabat mes parents savaient oui. que j'étais déjà très fan d'Alain Chabat quand j'étais petite, donc, euh, parce que je regardais le film Didier en boucle, Oh là là. en bah, boucle, je je... moi je
0: l'avais en cassette vidéo dans... je, je me souviens très cassette, bien, euh, je l'avais pris dans mon vidéo club pas très loin de chez ah, moi oui. et je l'ai regardé mais je pense... Des centaines de fois.
1: Mais voilà. <rire> Mais moi, c'était ça. Quand j'étais petite, c'était vraiment. Alors, je suis passionnée par les chiens. J'avais ouais. un labrador. Il y, y a forcément un labrador dans le film. Euh, Il <rire> ouais, y, a, y bah, avait ouais. un peu ce truc-là, tu vois. Quand euh, j'étais petite, hein, parce que vraiment, Didier, j'étais petite euh, quand j'ai commencé à le regarder et tout ça. Je le connais par cœur. Je pense que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie,
0: <rire> de ouais. manière
1: générale, tu vois. Mais non, je suis très fan d'Alain Chabat. Donc, euh, du coup, euh, évidemment. Euh, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, euh, c'est le premier film dont je me souviens que j'ai vu. Je me souviens pas que j'ai tout compris. Et c'est marrant parce que la seule scène que je me souviens, c'est la scène en dessin animé quand ils sont dans la pyramide. Euh, mmh. Tu n'as que les yeux, tu sais, c'est marrant. Ouais. C'est un peu la seule scène que je me souviens de la séance. Mais ouais, sinon, c'est vraiment Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Okay. Et quel est le film dont tu ne te lasses jamais de regarder Il oh, y en a plein. Il y en a plein, il ouais. y en a plein. Bah déjà Didier, comme je te disais, je pense que quand il repasse à la télé, j'aime bien regarder. Je le mets 10 minutes, un quart d'heure, juste pour l'équipe, ouais. euh, tu vois. Et non, je pense qu'après, euh, un film dont je ne me lasserai jamais de regarder, ça va être des films français, je pense. Euh, je pense que ça va être euh, le film Comme des frères. Euh, okay. Je ne sais pas qui l'a réalisé, tiens, d'ailleurs. Euh, je sais pas non plus avec euh, Nicolas Duvauchel euh, François ouais, Xavier, je vois très bien et, euh, mais je
0: sais pas qui était à Melanie la réalisation
1: j'adore ce film incroyable c'est un de mes films français préférés je pense qu'il est tellement bien il est tellement bien fait dans l'écriture je trouve euh, ça je pense qu'il y a Le premier jour du reste de ta vie de Rémi Besançon mmh. okay. avec euh, Pio Marmaille je suis très fan ouais. de Pio Marmaille euh, Jacques Gamblin euh... Et vous, euh, Bretman. Voilà, Zabou Bretman cherchait son nom. Euh, ouais. Et après, est-ce qu'il y a des films américains dont je ne me lasserai pas euh, bah, Je pense qu'après, c'est vraiment tous les retours vers le futur. D'accord. Cela, je pense que c'est impossible de s'enlacer. Les Titanic. Les classiques
0: Ouais.
1: Titanic, Titanic, je peux peut-être m'enlacer un peu parce que c'est vrai que je le connais vraiment par cœur, par cœur, par cœur. Et que je n'ai pas toujours la force de tenir les trois heures. <rire> ouais. Mais. Euh, mais non, Titanic, je l'ai vu. Pareil, je l'ai regardé, j'étais assez petite, Titanic. Euh, donc, c'est peut-être aussi un des premiers films, tu vois, euh, US que je regarde. Euh, pareil, bah, toujours Leonardo DiCaprio, tu vois. C'est marrant parce que c'est toujours, toujours les mêmes choses, en fait, tu vois. Euh, mais ouais, non. Euh, ouais, je pense que ce serait comme des frères, le premier jour du reste de ta vie et, et Titanic, retour vers le futur, ouais.
0: Ok, est-ce que tu peux nous me donner enfin nous donner
1: une émotion qui vient clôturer
0: tout ce qu'on s'est dit
1: Une émotion Alors je sais pas si c'est vraiment une émotion, mais ce serait un trait de caractère du coup. Moi tu vois, c'est ce que je dirais, c'est la curiosité, euh, ne pas avoir peur euh, de, euh, de découvrir des films euh, enfin, tu vois, euh, euh, sur lesquels on ne nous attendrait pas forcément ou... Sur lequel on n'est peut-être pas forcément la cible numéro une au début, mais, euh, mais du coup, ça crée des belles surprises, justement. Donc, euh, euh, donc ça, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, moi. Essayer de, de, de regarder des choses auxquelles moi on n'attend on, on, on pas forcément, ou, ou ouais, sur, euh, sur plein de sujets différents, ça peut être sur plein de choses. Donc, euh, ouais, ce serait plus, euh, je sais pas si c'est vraiment une émotion, la curiosité, mais. Euh en tout cas oui c'est un trait de caractère ça c'est sûr mais, euh... mais ouais soyez ouais. curieux ce serait soyez curieux tu vois ok super, euh, merci beaucoup
0: Thaïs ouais, merci à toi j'espère que cet épisode vous a plu rendez-vous en septembre prochain avec d'autres beaux témoignages en français et en anglais d'ici là je vous souhaite un bel été rempli de riches émotions cinématographiques à très vite